0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique par la base la politique. Voilà, on essaye de raconter ce que c'est euh, au quotidien, en tout cas quotidien, plutôt toutes les semaines, le lundi, euh, en podcast, euh, et sinon on fait le débrief et, et l'écoute en direct euh, sur Twitch à 21h. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Mais oui, et puis comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo
1: Salut Adrien C'est pas facile le début cette semaine.
0: Hein. Ah bah ouais, c'est lundi, c'est le début de la semaine, on est encore un peu confiné dans sa tête, du coup voilà, je ne sais pas. Bref, de quoi va-t-on parler cette semaine
1: eh bien, on va parler de la séparation des pouvoirs.
0: Et pour introduire ce sujet un peu étrange, petit euh, petite extrait sonore. Sucre, des épices et des tas de bonnes choses.
1: Telles étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique... C'est ainsi que naquirent les
0: Super-Nanas dotés de super-pouvoirs belles, bulle et rebelles consacrent désormais leur vie Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre On vient
1: d'entendre le générique d'ouverture en français des Super-Nanas. Un très très bon dessin animé, mais euh, qui a la particularité d'avoir trois héroïnes avec trois couleurs différentes. Est-ce que c'est pas un petit peu la séparation de leurs pouvoirs Oui, on a été chercher loin, mais bon, il est cool ce générique, non Arrêtez de vous plaindre à la fin.
0: Trois couleurs, trois pouvoirs, on dirait la France. Euh... oh, <rire> oh, 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 oh. Hey, T'as vu ça hey, chante, eh, attends, chante, elle, était pas, -là elle était
1: écrite non, ou pas, celle-là
0: Non, non, non. Ouais, c'est les aléas du direct, et ça, c'est beau. Euh, revenons à nos, à nos moutons et nos super nanas. Ces trois pouvoirs, donc en fait, en tout cas, en... en... En philosophie, la séparation des pouvoirs, c'est un concept qui n'est qui est pas nouveau, hein, puisque ça date du XVIIe, XVIIIe, euh, notamment par euh, John Locke et, euh, et Montesquieu. Euh, la théorie la, la plus basique de la séparation des pouvoirs, c'est de dire que, politiquement, il faut diviser les, les, bah, les pouvoirs, les, les capacités d'action. Il euh, y, y a donc, premièrement, la fonction législative, l'édition des règles, tout simplement, qui correspond à peu près au Parlement en France, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Ensuite, il y, a, il y a la fonction exécutive où on exécute la règle, on l'applique, on la met euh, en pratique. Donc là, c'est le rôle du gouvernement qui, voilà, euh, via ses ministères et euh, par exemple euh, ses, euh, ses agents euh, publics, euh, peut, peut l'exécuter. Et enfin, le pouvoir euh, judiciaire, qui lui, en fait, il règle les litiges en fonction de cette loi. Voilà, Quand on peut contester, quand il y a un débat sur une interprétation, c'est le pouvoir juridique qui euh, prend le dessus. Alors vraiment... déjà sur ces bases, voilà, qu -ce qu'est-ce qu que tu peux dire déjà sur cette base un peu vraiment Alors... simple
1: Déjà, effectivement, tu as cité le mot de philosophie, et c'est effectivement quelque chose de très philosophique, en fait, la séparation des pouvoirs. Réfléchir à la séparation des pouvoirs, c'est réfléchir au rôle de chacun, à euh, quels sont les grands corps qui vont faire une société. Après, plus prosaïquement, j'ai envie de dire, si on a affaire à un système euh, politique qui se tourne autour d'un homme, par exemple une royauté ou une dictature, euh, bah, la séparation des pouvoirs, c'est aussi pratique parce que ça permet de déléguer, euh, en tout cas en théorie, euh, les pouvoirs, c'est-à-dire qu'un seul homme, une seule institution ne peut pas tout gérer, donc on en crée plusieurs pour euh, diviser le travail. Mais euh, ça, c'est une prise en compte, j'ai envie de dire caricatural, et c'est une fausse prise en compte de la séparation des pouvoirs. Hein. Euh, on le sait, dans des dictatures, il y avait des pseudo-élections, il y a une pseudo-justice, et euh, il y a un pseudo-parlement, en, en général. Euh, et, euh, par contre, quand, quand on a affaire à une démocratie, à un pays qui a réellement envie de vivre dans, dans, dans une démocratie, dans un pouvoir, euh, avec un pouvoir électoral, avec un peuple qui décide et des représentants, bah, la séparation des pouvoirs est quelque chose euh, de fondamental. Euh, on en entend euh, souvent euh, parler pour dire, bah, c'est très simple, par exemple, un ministre, on va l'interroger sur, euh, voilà, il s'est passé ça euh, à l'Assemblée nationale, et si ça le met en difficulté, il dit, bon, écoutez, euh, moi je respecte l'indépendance du Parlement, c'est lui qui décide, euh, il y a séparation des pouvoirs, euh, euh, notamment. Mais voilà, c'est quelque chose de très philosophique, euh, qui a été beaucoup étudié en théorie, mais euh, comme souvent en politique, euh, ben, ce qui compte, c'est réellement euh, la pratique, la théorie est un support, mais la pratique fait tout.
0: Et oui, donc pour, pour un peu euh, résumer euh, cette pensée de la séparation des pouvoirs, c'était Montesquieu qui disait, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et, oui. et effectivement, euh, par, par exemple, bah il voilà, y, a, y a des lois, euh, le, le, normalement, et tu, tu l'as très bien dit, euh, le gouvernement ne peut pas juger euh, de ce qui se passe au Parlement, et, et, et presque, presque inversement, même si effectivement dans les faits c'est un peu plus compliqué et Peut-être que tu peux bah. nous expliquer différents cas où ça s'est produit.
1: Bah, on peut prendre un, un exemple tout simple qui est actuellement la façon dont sont, dont sont organisées euh, les élections législatives. En France, il euh, y a des élections législatives tous les cinq ans. Euh, et elles ont lieu quelques semaines ou quinze jours, je ne sais plus exactement, euh, après les élections présidentielles. Donc grosso modo, on vote pour des députés qui sont donc dans un autre pouvoir que celui qu'à le président qu'on a élu juste avant. Or, cette concomitance des élections fait que, mathématiquement et politiquement, l'élection des députés se fait dans la traînée de celle du président. Un pays qui vient de voter ne va pas se déjuger 15 jours après. Et surtout, du coup, ça rend les députés en quelque sorte dépendants de l'élection du président. Donc, à partir du moment où, en tant que député, votre élection dépend fortement non pas forcément de votre travail, mais de la traînée politique qui a lieu derrière l'élection présidentielle, vous êtes quand même fortement dépendant du pouvoir exécutif, alors que vous êtes dans le pouvoir législatif. De la même façon, les personnes qui font partie du pouvoir exécutif font en, sont en général issues d'un parti politique. Parti politique qui a également des représentants dans le pouvoir législatif. Donc il y a des passerelles. Alors ces passerelles, c'est normal. Il faut que les, les pouvoirs discutent entre eux. Il ne s'agit pas que chacun réclame son indépendance dans son coin, sinon on ne on on fait rien du tout. Mais les passerelles, elles sont quand même extrêmement nombreuses et elles ont souvent lieu en dehors de ce qui est prévu légalement pour ça. Par exemple, il existe au gouvernement un ministère qui s'appelle le ministère des Relations avec le Parlement, l'intitulé est très clair. Donc normalement, c'est lui qui sert justement de, de courroie de transmission entre l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement. Mais dans la réalité, tous ces gens ont leur numéro de téléphone. Ils font partie généralement de parti, du même parti ou de partis euh, proches. Donc voilà, on est véritablement, théoriquement, on est dans une séparation des pouvoirs. Théoriquement, l'Assemblée nationale est totalement indépendante du gouvernement. Dans les faits, euh, c'est le gouvernement a très, très très souvent le dernier mot à l'Assemblée nationale.
0: Oui, et puis il faut aussi euh, préciser une chose, c'est que le gouvernement donc, est, est nommé et généralement en fonction de la composition du, de ce même Parlement. c'est euh, oui. Voilà, il voilà. faut aussi être très clair. Et pourquoi Tout simplement pour éviter euh, un blocage euh, que le gouvernement propose des lois et que le Parlement ne le vote jamais. Oui. Et, et du coup, voilà, c'est pour éviter ces, ces, ces blocages-là. À noter, euh, puisque tu, tu parlais un peu de cette collaboration entre euh, ces, ces deux pouvoirs, euh, comment dire Là, pour le coup, plutôt exécutif et législatif. Euh, voilà, il y, y a quand même des petites choses, en tout cas en France, euh, qui sont posées pour euh, créer cette dépendance, euh, cette, ouais, cette, cette codépendance donc, euh, des, des pouvoirs. Donc, trois, je vais prendre trois exemples. Bah, déjà, le président peut dissoudre l'Assemblée ce qui ouais. est quand même pas rien, euh, donc il peut dissoudre le, le, le pouvoir législatif. L'Assemblée peut Alors, renverser pour préciser, le gouvernement.
1: dissoudre ouais. l'Assemblée, ça ouais. signifie que du jour au lendemain, le président peut dire « l'Assemblée nationale ferme", ferme ses portes et on organise de nouvelles élections ». C'est euh, vous dire la puissance de ce pouvoir, en fait. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, quoi qu'elle prenne comme décision, elle est sous la menace perpétuelle de fermer, sans recours euh, ni euh, voilà, autre possibilité de contester ce pouvoir présidentiel.
0: Après, c'est un peu euh, l'arme nucléaire pour, euh, pour euh, reprendre une expression qu'on a déjà utilisée pour, pour mmh. le 49-3. Euh, donc, le président peut dissoudre l'Assemblée, donc bon, proposer de nouvelles élections euh, législatives. L'Assemblée, en, en échange, donc, on en a parlé dans le 49-3, euh, peut renverser le gouvernement, dire, mmh. ben bah, voilà, non, non, ça, euh, ça, ça bouge. Et euh, on a assez peu parlé pour l'instant du pouvoir euh, juridique. Le judiciaire. Les le judiciaire, pardon. Euh, les magistrats sont soumis au parquet, donc à la, à la fonction publique euh, et, euh, et donc à, à l'État au pouvoir exécutif donc voilà il y a une codépendance euh, mais qui pourrait être euh, tout à fait euh, autre euh, on, on remarque par exemple des, des régimes euh, nous c'est vrai que c'est en trois, mais par exemple en, au Royaume-Uni c'est un régime plutôt duédiste avec euh, une sorte de, de chef d'État qui est la reine Elisabeth euh, et en fait un gouvernement avec un chef du gouvernement euh, et, euh, et qui, qui voilà qui, qui il n'y a pas cette triangulation exacte non, mais... entre euh, législatif, euh, euh, etc.
1: Oui, les Anglais qui aiment bien ne rien faire comme comme les autres en général ont un système assez intéressant à ce niveau-là où en, en effet euh, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et euh, l'exécutif est un exécutif de, de papier, quoi. C'est vraiment euh, la reine euh, n'a aucun pouvoir, et c'est véritablement les ministres issus euh, d'un gouvernement validé euh, par la, la House of Commons qui euh, qui dé, qui, dé, qui décide un petit peu de faire ce qu'ils veulent. On en avait, je sais plus, on en avait parlé dans cette émission, mais l'Angleterre et, à comme en France, il y a une assemblée nationale et le Sénat, mais l'équivalent du Sénat euh, en Angleterre, c'est la House of the Lords, euh, qui n'est pas élu et qui a un pouvoir qui est vraiment tout relatif également. Donc là en en Angleterre c'est véritablement très spécifique là où, euh, bah, dans un pays comme la France et dans beaucoup de pays, il y a vraiment euh, ce trio euh, qui est très intéressant ce qui permet également de juger euh, du niveau de démocratie euh, d'un pays hein, par exemple, parce que comme, comme je le disais, il y a la théorie mais il y a le niveau de pratique et il y a des tas de façons d'avoir de, de euh, une pratique il y a des pays où par exemple il y a des grosses tensions euh, sur euh, le Parlement, le côté législatif par rapport au pouvoir, mais où le judiciaire euh, garde un, une certaine indépendance euh, et il y a d'autres pays où tout est un peu mélangé, je pense notamment aux états unis où, euh, où en France, on l'a vu, il y a une influence des partis politiques dans le gouvernement et dans le pouvoir législatif, l'Assemblée, aux États-Unis, ça va jusqu'au judiciaire, puisque les juges de la plus grande cour, la Cour suprême, sont élus, en quelque sorte, par le Sénat américain, qui est un pouvoir euh, législatif, et euh, les juges de la Cour suprême sont, ont des engagements. C'est-à-dire qu'en fait, on dit clairement, il y a les juges progressistes et les juges conservateurs. Donc voilà, la séparation du pouvoir, c'est une très belle théorie, mais ce qui est fascinant de mon point de vue, c'est... La pratique, comment on la, comment on la met en pratique et jusqu'où, et je reviens sur ce que tu as dit un petit peu, jusqu'où on met en place cette indépendance pour ne pas contrarier la nécessaire efficacité et action de l'État. Parce que comme tu l'as dit, si le Parlement bloquait tout ce que fait le gouvernement, alors oui, théoriquement, le gouvernement peut rester en place ou on peut nommer n'importe qui, mais le pays devient bloqué du coup.
0: Ou alors, on arrive sur un cas belge avec un État qui n'a qui pas de gouvernement pendant un certain temps. Ah, C'est arrivé ce aussi en Allemagne. Hein. C'est vrai, Allemagne. Et ce qui pose on... quand même des petits soucis.
1: Euh, et en Angleterre aussi en Angleterre, on a parlé de parlement suspendu, quand il n'y avait pas, y avait plus de majorité, c'était le hunk Parliament.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et je voulais revenir, parce que tu as parlé du, du, du cas euh, américain, et qui, qui est très intéressant, ils ont aussi cette notion du check and balances, ouais. euh, et, et notamment aussi le, le, le partage des compétences entre euh, les, les, les organes euh, fédéraux euh, et, et, et l'État fédéral. Euh, ouais. C'est vraiment... Il euh, y, y, y a tout un jeu justement de séparation des pouvoirs entre l'État, euh, par exemple, je sais pas, du Missouri ou du Michigan, mmh. euh, et, et ce que peut faire bah, Donald Trump, puisque c'est ah, un peu le alors là, on figure plus médiatique. Des,
1: là, on est plus sur des notions de périmètre. Alors, après, je me, me plante peut-être, mais je vais, je, vais tenter, je vais tenter de le dire. Tu me diras si, si tu es d'accord ou pas. Euh, le, pour moi, la séparation des pouvoirs, c'est véritablement les trois choses que tu as dites. C'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La différence de pouvoir entre le gouverneur euh, ou la gouverneure du, du Michigan et euh, le président des États-Unis, c'est une question de périmètre. C'est chacun d'entre eux a un périmètre et ils doivent le respecter. Mais au fond, c'est le même pouvoir. C'est l'exécutif. C'est le fait de faire exécuter des, euh, des règlements, des lois, des décrets, etc. Euh, là où la séparation des pouvoirs, on est véritablement dans la prise de décision versus euh, la prise de la prise de loi, quoi, la, la prise de règlement ou la décision sur voilà, on est chacun à son niveau de décision, mais également son périmètre.
0: Oui, non, je, je voulais je voulais citer cet exemple-là parce que je trouvais intéressant parce que on voit que euh, alors on a parlé effectivement de la, de, la, de la théorie classique de la séparation des pouvoirs, mais je voulais montrer comment euh, euh, l'application de la loi est le côté très local peut venir aussi euh, être une sorte presque de contre-pouvoir. C'était un peu le dernier point que je voulais aborder. Euh, alors là, pour le coup, c'est une sorte de, de contre-pouvoir de contre qui peut être institutionnalisé. On l'a mmh. vu, par exemple, avec les mesures de confinement aux États-Unis, avec certains États qui le font, d'autres qui le font pas, etc. Euh, mais en tout cas... On va revenir à la France. Il y a différents. Il y a des, des quatrièmes pouvoirs. On peut même imaginer des cinquièmes, des sixièmes, euh, avec notamment la presse, euh, oui. qui, euh, qui est souvent citée comme, comme contre-pouvoir. Euh,
1: mais oui, oui c'est vrai, les contre-pouvoirs. On en revient un petit peu à, à notre émission sur l'opposition. Euh, où on avait parlé un petit peu de ces notions de euh, s'opposer euh, au pouvoir. Effectivement, les contre-pouvoirs, euh, régulièrement en France, en tout cas, on critique l'absence de réels contre-pouvoirs, parce que euh, c'est vrai qu'en France, on, est on, on aime bien créer des institutions con consulta consultatives. Hein. On revient sur le Conseil d'État. Mais euh, voilà, on a des institutions qui sont consultatives, on a des choses qui sont censées analyser ce qui se passe, comme je pense aux défenseurs des droits euh, notamment. Mais les véritables contre-pouvoirs, au gouvernement n'existe pas vraiment. Il euh, y a eu souvent des, an des analyses qu'on partage ou pas, hein, mais qui consistent à dire qu'en fait, en France, il y a souvent des mouvements sociaux ou dans la rue parce qu'il n'y a pas réellement d'autres moyens de contester. Là, pareil, en ce moment, on est en période de sortie de confinement. Il y a eu beaucoup d'actions judiciaires annoncées contre la gestion gouvernementale du, euh, du confinement, en estimant que oui, ces actions judiciaires, c'est des, des, des tirs à longue vue, mais. Est-ce qu'il y a véritablement un autre moyen de contester Donc, le, la, la séparation euh, des pouvoirs, au bout d'un moment, on en revient à ce que tu disais, seul le pouvoir peut contester le, le pouvoir. Et donc, il faut que tout ça s'équilibre. Et pour terminer sur les, les états unis tu as cité le mécanisme, la mécanisme, le mécanisme pardon, de check and balance. Euh, effectivement, c'est-à-dire contrôler et euh, balancer, euh, je ne sais pas comment dire en français... Euh, mitigé, Équilibrer, euh... pas, on va dire. <rire> ouais, Mitiger, voilà. Et bien, en réalité on s'aperçoit avec une présidence de Donald Trump que euh, la présidence de Donald Trump met fortement en danger euh, ces check and balance, c'est-à-dire voilà, cette, cette notion d'équilibre, parce que ça suppose également que tout le monde soit volontaire pour respecter. Je reviens à ce que je disais au début, c'est théorique, la séparation des pouvoirs, mais il faut des hommes de bonne volonté également pour l'appliquer, parce qu'on ne peut pas Prévoir tous les cas, tous les scénarios euh, dessus. Et, euh, et sinon, je pense à un dernier exemple qui peut-être va vous, plus vous parler euh, dans votre vie personnelle. Si vous faites partie d'une association, euh, prenez par exemple le président de l'association et le comptable de l'association, le trésorier. Techniquement, le trésorier a le pouvoir de la bourse, c'est-à-dire que seul lui peut accéder aux comptes, peut les gérer, etc. Et même le président, normalement, n'y a pas accès. Est-ce qu'en réalité, ça existe vraiment dans l'association dont vous faites partie, par exemple c'est une question. Théoriquement, c'est censé exister. Mais en pratique, est-ce que pour des questions d'arrangement, bah, en fait, finalement, l'information ne circule pas
0: euh, De même moment, le président peut signer les chèques. Donc, je pense il oui, a il ne peut pas gérer que... les comptes,
1: hein, techniquement, je crois.
0: Ah, oui, 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 il faut que justement, il y a une séparation de, oui. de ces pouvoirs-là. Ou le, secré... mais Où le secrétaire voulais... gère
1: certains trucs que le président, normalement, n'a pas accès. Mais est-ce oui. qu'en réalité, c'est le cas Ça dépend vraiment des associations.
0: On va, on va pas aller plus loin puisque je pense qu'effectivement c'est un autre contre-pouvoir possible mais je pense qu'on aura l'occasion de peut-être refaire une émission là-dessus c'est toute la question des associations et des lobbies euh, qui euh, peuvent avoir un, un pouvoir Aussi, en tout cas oui. d'influence euh, sur la, la vie politique on va s'arrêter là puisqu'on arrive au bout de... oula on est à plus de 15 minutes maintenant oh, euh, je, me, je me tape et bien, dessus attention <rire> merci beaucoup Nemo merci Adrien on te retrouve donc dans Canapé Game les Pyrénées et à gauche tout évidemment
1: et toi on te retrouve dans euh, Lutologie
0: merci à SuzyQ pour le générique merci à YouPod qui nous aide à, qui nous aide, pardon, à mettre euh, les épisodes sur Youtube à PodCloud évidemment qui nous permet d'avoir le flux RSS et merci à vous peut-être qui nous écoutez euh, qui avez partagé à vos amis euh, si vous voulez nous rejoindre et débattre n'hésitez pas à venir euh, le lundi soir à 21h sur notre chaîne Twitch pour écouter en direct les émissions et en débattre
1: ensemble et n'hésitez pas Toi, à commenter, commenter, commenter et, et nous oui, faire si vos retours,
0: c'est très important pour nous. c'est vrai qu'on n'y pense pas aux 5 étoiles et tout ça euh, mais en tout cas voilà, on vous remercie si vous le faites à la semaine prochaine et j'allais oublier la citation du mois de mai qui est donc le monde se définit non seulement par ce pourquoi mais aussi par ce contre quoi et contre qui il agit on vous laisse euh, méditer cette phrase de Kofi Annan à la semaine prochaine à la semaine prochaine